0: Hola, soy Paloma García y estás escuchando Si sí Comprendo, un podcast para estudiantes intermedios y avanzados que quieren aprender español de manera natural y disfrutando del proceso. Una de las cosas más maravillosas que tienen las redes sociales es que nos permiten conectar con personas que quizás no habríamos conocido de otra manera. Así me pasó con Georgina, o Georgina, para los franceses, a quien conocí de casualidad gracias a Instagram. Una manchega como yo, profesora de español para francófonos y ahora también podcaster. Pero hoy la he invitado así Comprendo para que nos hable de un proyecto precioso en el que participa. Así que, bienvenida al podcast y te dejo que te presentes.
1: Muchas gracias Paloma, estoy muy feliz de estar en tu podcast. Eh, bueno, como has dicho, soy manchega como tú y profesora de español desde hace cinco años ya. He trabajado tres años en institutos de París y desde hace dos años trabajo como profe de español online, sobre todo con niños y adolescentes. Eh, mi proyecto se llama O bla bla. Y como has dicho muy bien, trabajo sobre todo con francófonos. Estudié filología hispánica en la Sorbona y me especialicé en literatura española y latinoamericana.
0: Muy interesante, o sea que al final eh, tenemos un recorrido similar en cuanto a que, bueno, yo no estudié filología hispánica, estudié historia, pero las dos tenemos una relación especial con Francia. ¿Y para ti qué ha sido lo mejor y también lo peor de esta experiencia como profe de español en Francia?
1: La verdad es que yo no tenía muy claro lo que quería, la profesión a la que me quería dedicar. Me encantaba la literatura y ahora eh, veo que desde pequeña me encantaba enseñar, pero no me imaginaba de profe en un instituto o en un colegio entonces, eh, trabajar como profesora en Francia me hizo mmm, reafirmar y descubrir esa pasión por enseñar. Pero es verdad que me costó un poco encajar en el sistema y ahora pues trabajo dando clases particulares de uno a uno, uno por uno y uh -huh. me gusta bastante más. Eh, me cuesta, no sé, no me gustaba mucho el tema de gestión de clase, me parecía como que al final mmm, dedicaba más tiempo a, a controlar los comportamientos ah, de los alumnos Ajá. y a, a rellenar notas, a hacer reuniones con otros profes, que a enseñar qué es lo que a mí realmente me apasiona. Entonces, pues me encantó, fue una experiencia súper enriquecedora, aprendí muchísimo... Eh, y, y descubrí mi pasión, uh -huh. pero um, ahora la he sabido adaptar a, a mis necesidades y a mi forma de ser.
0: Creo que es algo que le pasa a muchos profesores, que cuando entran en el sistema pues muchas veces se dan cuenta de que no es compatible con tu forma de ser o con lo que tú quieres, así que qué bueno que has descubierto cómo... Eh, utilizar tu talento para algo que a ti te llena y junto a esta profesión que tienes de profe de español online también sé que tienes un proyecto muy chulo y muy bueno del que nos vas a hablar hoy entonces te dejo que me cuentes sobre eh, Nuevo Destino, a ver qué es.
1: Nuevo Destino es una asociación francesa con la que empecé a trabajar hace dos años uh -huh. Es una asociación de gente joven que trabaja sobre todo en Honduras, en una zona rural de Honduras, que es la cuenca del río Cangrejal, que está en la costa atlántica del país. Vale. Eh, es una asociación en la que trabajamos sobre todo para eh, fomentar la educación de los niños allí, porque es una zona rural, por lo que la mayoría de los padres se dedican, son campesinos son gente muy humilde y allí hay muy pocas escuelas y las que hay, porque es que es mitad de la montaña, y las que hay pues son privadas y hay gente que no puede pagar, eh, no pueden permitirse claro. eh, pagar la mensualidad de los niños. Entonces nos parece muy importante que todos los niños tengan acceso a la educación y lo que hacemos desde hace tres años es que tenemos un programa de apadrinamiento, entonces... Uh -huh. Personas de Europa o incluso de los Estados Unidos, eh, a través de nuestra asociación, apadrinan a un niño hondureño y uh -huh. por 17 euros al mes, pues pagan la matrícula del cole, el comedor, el bus escolar, los uniformes, material y un montón de cosas. Que por algo insignificante para nosotros, como 17 euros, que al final no es ni una cena, eh, le dan claro. la oportunidad a un niño de ir al cole y de hacerlo en las mejores condiciones.
0: Pues qué interesante este proyecto del que me hablas, Georgina, y lo que me gustaría saber es cómo conociste esta asociación, este proyecto, porque claro, cuando uno quiere hacer un voluntariado hay muchísimas opciones, pero ¿por qué elegiste trabajar con Nuevo Destino?
1: Bueno, la verdad es que al final mmm, pienso que la vida son casualidades y todo va apareciendo por algo. Entonces, bueno, pues yo en la universidad, en Francia, conocí a un chico hondureño y resulta que hace unos cuatro años hubo un problema político en, en Honduras. Uh -huh. Una especie de, no golpe de estado, pero algo así como que amañaron las elecciones... Yeah. Eh, entonces, como muchos hondureños que vivían fuera de, de su país protestaron, se hicieron fotos delante de los principales monumentos rechazando este pucherazo. Los políticos, no sé cómo... sí, sí. Entonces, mm. eh, la Asociación Nuevo Destino, que ya trabajaba en Honduras, vio la foto de mi amigo en la Torre Eiffel y lo contactaron porque les parecía muy interesante tener a una persona que fuera hondureña pero que viviera en Francia y que además conociera los dos sistemas. Mm -hmm los dos idiomas. Entonces, bueno, pues mis amigos, mi amigo empezó a trabajar con ellos y yo enseguida, yo además tenía, tengo una pasión, un interés enorme por América Latina y estaba buscando un voluntariado desde hacía mucho tiempo, pero como que ninguno me, me terminaba de convencer porque lo veía un poco como mercantilización del voluntariado o algo así, como que te hacen pagar a mí no, o sea, no es por pagar, pero el hecho de hacerlo como algo turístico
0: para... no sé cómo explicar Sí, es como la... te entiendo perfectamente, es la turistificación de la pobreza. A menudo, de la pobreza ¿verdad? y de... Llevar a occidentales, a países menos desarrollados, a ver la pobreza, que de hecho es algo que leí últimamente en un artículo que se está desarrollando, incluso creo que en India eh, hay compañías, agencias turísticas que organizan viajes a los barrios más pobres de India para occidentales simplemente para ver, o sea, no, no con ninguna voluntad de ayudar, sino para que el occidental se vaya con la impresión de ¡Ah, qué bien vivo yo! ¡Qué insignificantes sí. son mis problemas! ¿no? Entonces, ¿quizás te refieres a esto un poco? Sí, un poco esto, que como que al
1: final eran unas vacaciones, pero no. tenías dos horas de clases dabas clases en la escuela algo así, pero como que no te implicabas realmente en el proyecto y al final ese dinero no iba realmente a ayudar a las personas tal cual, sino que iban a una compañía y ellos ya lo administraban. No sé, como que no me parecía, no me terminaban de convencer, no eran para mí, yo no lo sentía, no lo sentía sí, y no quería hacer
0: feeling.
1: Sí, no no quería no quería tampoco entrar en eso que cada uno, claro. cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no era Totalmente. lo que yo estaba buscando, claro. Entonces, claro. No, como que no me terminé de animar, pero cuando mi amigo empezó a hablarme de Nuevo Destino y yo conocí a los integrantes, a, al presidente François, que es, es un chico que en sus prácticas de la universidad cayó en un orfanato de Honduras, se enamoró del país... Y, y es que todas las vacaciones desde ese momento de su vida han sido ir allí y o sea, un flechazo y es, sí, es un chico joven que tiene su vida, que podría dedicar su tiempo a lo que quisiera y, y él ha elegido este camino, entonces mmm, personas mmm, con esa motivación, con esa luz no sé, o sea, es que me conquistaron en el minuto uno yo ya dije, es que es este es mi destino, o sea, yo Se te tenía Te nota que
0: en que... los ojos. <risas> sí, sí, sí. Y te quería preguntar, tú antes de lanzarte a esta aventura hondureña, ¿ya habías estado en América Latina, en algún otro país? Había
1: viajado, pero
0: como turista, 100%. Ajá. Cuando era más pequeña había ido a
1: México, al típico resort con mi familia. Luego, cuando tenía... 19 o 20 años sí que fui uh -huh. a Brasil, así un poco yo sola, a casa de unos amigos, y eso sí que fue un poco más a la aventura, pero era la primera vez que iba de voluntariado, y para mí era muy importante porque llevaba mucho tiempo queriendo.
0: deseando vivir
1: esta experiencia. ¿sí? Claro,
0: queriendo hacer eso, y además teniendo en cuenta que Honduras no es un país que se conoce por ser un país tranquilo ni seguro, ¿verdad? ¿Cómo viste tú la situación antes de ir y cómo la viste una vez al llegar? ¿Era como te esperabas? ¿Era peor? ¿Era mejor? No sé, cuéntanos un poquito. Bueno, yo eh, cuando
1: le dije a mi madre que me iba de voluntariado a Honduras, eh, estuvo dos días sin hablarme. Oh, no. <risa> me la dijo, pobre. no hay otro país, ¿verdad? No hay otro país.
0: Porque otro es que... más peligroso, ¿no?
1: Sí, sí, porque es que el, mi madre le encanta buscar todo en internet, entonces de repente miró que llegábamos al aeropuerto de San Pedro Sula y cuando ve que es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, casi le da un infarto. ¡Mi niña! Y dice, esta niña de verdad es que vamos. Y, pero bueno, o sea, mi madre ahora es seguidora número uno de Nuevo Destino, compra 10.000 calendarios en Navidad, tiene a un niño apadrinado y lo adora le escribe cartas, le manda vídeos, regalos, o sea, es que mmm, yo creo que muchas veces nos limitamos por ciertas creencias, evidentemente es un país peligroso y no se puede negar, eh, es un país en el que hay violencia porque hay problemas, cuando hay pro pobreza al final los problemas aparecen, son... son... Es, inevitable
0: es, es inevitable de alguna Eso. manera, sí, saca lo sí. peor de la gente, la miseria. Mm.
1: Exacto, y cuando hay necesidad al final, pues mmm, bueno, pero esto es esto es una parte ínfima de lo que es Honduras. Evidentemente eh, hay violencia, eso existe, pero yo sinceramente estando allí también quizás es porque vamos a zonas rurales, vamos en un vamos muy protegidos, todo está organizado al milímetro eh, ellos ya han, han ido 10. Esta es la, o sea, cuando vayamos la próxima vez serán 12 misiones las que han hecho. Wow, bastante. Entonces, tienen todo súper bien organizado, las normas bastante estrictas, pero mmm, con un sentido, eh, conocen el terreno. Allí en Honduras eh, tenemos tres eh, miembros de la asociación que son hondureños, entonces ellos. Conocen todos saben a los barrios a los que podemos y a los que no podemos ir, saben cómo hay que hacer las cosas.
0: Eso es muy Entonces, importante, dejarse guiar por gente local. ¿Y un día típico de un voluntario allí en Nuevo Destino cómo es? O sea, ¿qué, qué tipo de actividades soléis hacer?
1: Lo ver la verdad es que eh, es bastante variado porque como vamos 15 días o 3 semanas es muy intenso, tenemos que preparar el año entero en 3 semanas. Wow. Entonces, bueno, allí lo que hacemos es despertarnos tempranísimo porque hace muchísimo calor, hay mucha humedad. Como es jungla, eh, hay una humedad horrible. Y bueno, claro, allí funcionan así. Empieza el colegio muy temprano, a las 7 empiezan
0: las clases. Por y a la 1 ya están... Se levantan antes todavía, se levantan a las 5 o 6, 5 mm -hmm. de la mañana para ir a la escuela. Madre mía.
1: Y eso si tienes suerte y coges el bus y llegas y ya está, porque hay algunos niños que viven del otro lado del río y lo tienen que atravesar en una canasta, Increíble. os invito a que busquéis eh, nuestra cuenta de Instagram, que es arroba nuevo destino, porque hemos grabado eh, los caminos a la escuela de los niños y hay cosas que, que son tan increíbles que para nosotros eso, cruzar el río. A las seis de la mañana cruzar un río En una Bravo, canasta en una canasta eh, con polea tirando fuerte para yo no era capaz de hacerlo eh y los niños lo hacen diariamente.
0: Es increíble, esto me recuerda al famoso documental que se hizo, creo que es camino a la escuela, ¿verdad? Sí. Que cuenta la jornada de varios niños en diferentes puntos del mundo y todo lo que pasan por ir a, a la escuela, ¿no? o para ir a la escuela, mejor para dicho. Ir. Es increíble, es increíble. ¿Y entonces vosotros es? en eso les ayudáis en la escuela o, o qué tipo de acciones hacéis allí?
1: Eh, depende, o sea, somos un grupo normalmente entre seis y diez voluntarios, Ajá. entonces nos organizamos por grupos, porque hemos crecido mucho y ayudamos a varias escuelas. Este año eh, a cinco, empezamos ah, con una y este año ya ayudamos a cinco escuelas diferentes. ¡Qué bien! Entonces... Es genial, es genial. Empezamos apadrinando a 50 niños y este, ya, este año ya tenemos a 156 apadrinados.
0: Es una barbaridad, está genial. Sí. Además, para una ONG que es pequeñita, ¿no? No estamos hablando de UNICEF ni nada no, así. No. Es algo mucho más eh, artesanal, si queréis, con, con un equipo pequeño, pero muy comprometido, por lo que veo.
1: Sí, estamos súper felices y, además, eso, que hemos formado una familia. Somos... Somos amigos, somos, es que al final somos gente muy diferente, de muchos países diferentes porque hay colombianos, hondureños, franceses, yo soy española, hay gente de, de muchos lugares diferentes y todos somos diferentes, tenemos trabajos súper diferentes, pero al final todos nos movemos por la misma motivación y es increíble el poder de, de, de gente que tiene ganas de hacer, es increíble.
0: <coughs> Perdona, hago una pausa rápida porque tengo una pregunta importante para ti. ¿Piensas que es posible aprender a correr viendo competiciones de atletismo por la tele? Entiéndeme, escuchar podcast es una manera estupenda de trabajar la comprensión y adquirir vocabulario de manera pasiva. Pero si no pones en práctica lo aprendido... Seguirás bloqueándote al hablar español. Si quieres pasar por fin de la frustración al logro, tengo una solución que puede interesarte. Hazte Patreon de Sí Comprendo y descarga las transcripciones y los ejercicios interactivos para practicar español desde tu casa o mientras vas al trabajo a partir de tan solo 5 euros al mes. No hay compromiso de permanencia. Prueba un mes y, si no te gusta, es tan fácil como parar el pago fácilmente desde la propia plataforma de Patreon. Margareta desde Suecia ya forma parte de la tribu Si Comprendo. ¡Felicidades! Cada día estás más cerca de tu objetivo de hablar español con confianza y sin estrés. No esperes ni un día más para pasar de observador a actor de tu propio aprendizaje. Tu español te lo agradecerá. Y ahora continuamos con el episodio. Y entonces cada uno, imagino que aporta algo diferente en función de, de su perfil profesional o lo que este. se le dé bien hacer, ¿no? Sí,
1: exactamente. Justamente antes eh, quería decirte que nos vamos organizando por escuelas y por tareas. Ajá. Hay gente pues, que tiene un perfil muy concreto, pues no sé, por ejemplo, eh, gente que es economista, que se encarga de las cuentas o un chico que, que es eh, videasta, que hace los vídeos, las fotos, que tienen tareas como muy asignadas desde el minuto uno. Uh -huh. Pero luego, yo por ejemplo, como hablo francés y español, pues eh, trabajo mucho en hacer traducciones cuando tenemos que enviar cualquier documento a las escuelas o a los padres, o dar un discurso. Pues yo me encargo de la parte de comunicación uh -huh. eh, entre la asociación y... y y los niños y los padres, bueno, y los locales. Uh -huh. Y al final, bueno, pues eh, un día tipo puede ser, por ejemplo, eh, hacer las fotos para los padrinos. Entonces tenemos que ir clase por clase, vamos llamando a todos los niños apadrinados y pues no sé, pues o una cara graciosa o con un marco, o si por ejemplo son fotos para Navidad, pues con el típico gorrito de Papá Noel, porque lo bueno de esta asociación es que tú como padrino o madrina, estás en contacto con tu ahijado. Y entonces eh, se escriben cartas, no es algo como abstracto, sino que tú tienes una verdadera relación de, de como cercanía. Como si una
0: persona de tu familia.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Y eso es muy bonito porque los padrinos al final mmm, pues lo hacen más suyo porque no es simplemente doy X cantidad de dinero, sino que es una persona que está ahí, que yo quiero que que le vaya muy bien y que uh -huh. aproveche la oportunidad. Y a los niños pues les motiva mucho porque saben que hay una persona detrás que a, a la que le importa y que, y que quiere que pues que,
0: que estudie y que uh -huh. aproveche. Que salga adelante, que salga, que salga adelante. Vida. Y entonces, eh, por ejemplo, ¿tú das clase allí, apoyo escolar o algo así? La, las dos veces que he ido eh, han sido misiones tan
1: administrativas y teníamos tanto que hacer que al final no me ha dado tiempo. Hemos hecho talleres, hemos hecho... Pero es que como hemos crecido tanto en tan poco tiempo y hemos tenido la suerte de poder eh, ampliar tanto nuestra ayuda, porque desde este año yo me encargo con otra compañera de, de la parte sanitaria. Hemos incluido, además de ir al cole y... Y la parte de la, de la nutrición, del comedor uh -huh. y una canasta de comida por familia, también hemos incluido una visita al médico. Ah, ¿Que, que, que no niño era
0: algo que ellos hicieran de manera no. habitual? No, no, hay
1: niños que nunca jamás habían ido al médico y padres que jamás habían ido al médico.
0: Increíble.
1: Porque es que es en mitad de la montaña y entonces ahora hay un, una pareja de médicos que han hecho la clínica pero antes tenías que ir hasta la ciudad y no tienen los medios, no tienen ¿Y cómo, ningún...
0: ¿Cómo se financia, por ejemplo, la construcción de esas infraestructuras de, no sé, nuevas escuelas o esa clínica de la que hablas?
1: Nosotros colaboramos con, con entidades de allí. La clínica la han hecho hondureños y nosotros les hemos aportado una ayuda.
0: Ajá, y habéis contribuido también vosotros construyendo, construyendo... Sí.
1: Claro, eso es. En el, caso de, en el caso de la clínica no, porque cuando conocimos el proyecto ya habían comenzado, entonces Ajá. nosotros hemos, hemos ayudado con el material, hemos dado camillas, eh, por ejemplo ahora con el tema del, del coronavirus, pues hemos dado mascarillas, todo lo que es mmm, material y, y, y medicamentos. Pero en otros casos, otros años, sí que el equipo se ha encargado de construir sal aulas. Literalmente aulas construirla. Construir, construir, sí, sí, sí. Eh, ayudar. Ellos, eh, es gente muy comunitaria. Entonces, en las aldeas, eh, ellos necesitan que nosotros aportemos el material, pero luego los propios padres de los alumnos son los que se encargan de la mano de obra.
0: Uh -huh. En
1: sus ratos sí. libres, por la
0: noche... Es un proyecto comunitario, como dices, todo el mundo aporta como puede, ¿no? Entonces, cuando tú estás allí, imagino que es eso, pues eres uno más y echas una mano en lo que puedes, ¿no?
1: Exactamente, y todos, todos, absolutamente, eh, desde el más pequeño hasta el más anciano... Todos aportan su granito de arena, eso es súper bonito, incluso en la elección de los niños que van a ser apadrinados, porque nos encantaría apadrinarlos a todos, pero hay que priorizar, entonces eh, son los propios, las personas, lo, la asociación de padres, los profesores, la, los dirigentes de la comunidad, lo que, los que nos dicen, mira, esta familia lo está pasando muy mal y necesitan esta ayuda, ya. o se organizan de manera que a lo mejor... Eh, a padrines a uno de cada familia para que ayude a, la fa ayude a, a más familias aunque sea con menos recursos, pero bueno ya. entonces es muy bonito ver eso ver cómo se cuidan y... entre ellos
0: y entonces, ¿qué requisitos hacen falta? si uno quiere participar en eh, Nuevo Destino y colaborar como, eh, como voluntario en el terreno, o sea, no como pa eh, padrino, sino una persona que vaya con vosotros ¿Pedís algún tipo de requisito o puede ser cualquier persona que tenga esas ganas de ayudar? Eh,
1: en principio, cualquier persona
0: que esté motivada y que quiera ayudar. Además, hay gente que a lo mejor
1: no puede ir porque, bueno, por diferentes circunstancias. También puede... Tenemos muchos voluntarios que, que se quedan en Francia o en España. Cualquier ayuda es buena porque al final hay trabajos que son envío de mails... Eh, organización, o sea, que cualquier persona puede aportar su granito de arena. Uh -huh. El único requisito que yo diría, porque el equipo es muy internacional y al estar en Francia, pues sería interesante que hablara un mínimo de español por, por él. Por, para por sentirse más
0: integrado y más útil, ¿no?
1: Exacto, y para poder comunicarse con las personas allí, porque al final eso es lo bonito, la relación que creas con las personas que conoces. Es eso. Pero... No es
0: indispensable, es un, un, plus. un plus. Y Exacto. entonces, por ejemplo, un estudiante de español que nos esté escuchando ahora mismo y diga, Ay, yo en cuanto se calme un poco el tema del coronavirus, me voy para Honduras y voy a intentar aportar mi granito de arena. Eh, ¿Qué tiene que hacer?
1: Pues eh, que intente, que, que contacte con nosotros por vía... Yo creo que vía Instagram es lo más fácil. Eh, en la página arroba nuevo destino tenéis nuestro mail, que nos envíe un mensaje presentándose, contándonos un poco sobre él, sus motivaciones, si tiene ya experiencia quizá en otros voluntariados y poco más, un poco también qué, cuáles son sus puntos fuertes. No sé, si a lo mejor es una persona pues que trabaja en educación o que se le da genial las redes sociales, pues no sé, cada uno su... lo que podría aportar y estaremos encantados de conocerle. Además, hacemos reuniones en París para conocer a los nuevos integrantes y también, bueno, pues explicarles un poco nuestra experiencia personal.
0: Y, por ejemplo, una persona que vaya con vosotros tiene que pagar su billete de avión, supongo. Sí,
1: todos pagamos nuestro billete, cada uno paga nuestro billete porque si no somos una aso asociación claro. muy pequeñita y los billetes son bastante caros, entonces mmm, nosotros queremos que todo el dinero que nos llega sea 100% para para el, los niños a los que ayudamos, para los hondureños. Claro. Entonces, pues sí, es, un, es un, una pequeña inversión, pero... Bueno, yo creo que merece muchísimo la pena.
0: Claro, porque uno tiene que ir con más ganas de dar que de recibir. Luego no sé si una vez allí eh, las comidas están cubiertas o igual es necesario tener eh, un dinero básico para pues gastos de alimentación o de alojamiento. En ese sentido, ¿cómo os organizáis?
1: No, el, el alojamiento sí que sí que va, sí que lo cubre la asociación porque al final. Tiene que tener la casa tiene que tener ciertas condiciones de seguridad y, bueno, pues tener, por ejemplo, internet, porque uh -huh. trabajamos mucho con el equipo en Francia y para comunicarnos con los padrinos, al final mmm, necesitamos estar conectados. Y, y eso sí que... Luego, bueno, pues la alimentación, los gast... o sea, lo que es la alimentación básica, eh, comidas... Eh, también va, lo, lo, lo costea la asociación, Ajá. pero eh, todo lo que es ya capricho, pues si a ti te apetece beber Coca-Cola o tomar chocolate para el desayuno, pues claro, eso cada uno, eh, eh, con eso nunca ha habido problema, claro, Ajá. porque todos sabemos a lo que vamos y al final, bueno, pues son dos semanas que tampoco...
0: Ajá, que no son vacaciones, es eh, el objetivo es participar en un proyecto, aportar algo y además para las personas que quieran mejorar su español es una inmersión total y encima un proyecto que te llena, que te sí. llena y que va a ser inolvidable por la gente que vas a conocer y, y todos los aprendizajes que te vas a llevar además de practicar tu español con personas nativas. Eh, ¿Y qué le dirías tú a una persona que se lo está pensando ¿cómo la terminarías de animar para que digas sí, yo voy a contactar a nuevo destino? A ver. Yo no sé, es que me gustaría poderle transmitir lo que
1: yo siento cuando estoy allí porque es una felicidad plena. Eh, antes hemos dicho que vas allí a aportar pero es que te llevas tanto, te llevas tanto, te, te, te enriquece de una manera, aprendes muchísimo. O sea, cada día aprendes una cosa nueva, aprendes a valorar lo que tienes, aprendes a, a ver a través de sus ojos la felicidad. O sea, ellos son. Mmm, ellos. Mmm, te lo dan todo, aunque no tengan nada. Es un. no sé. Yo. cada día. me voy a la cama con una sensación de plenitud, Es de decir, es que. es que esto es mágico. Y, y al final, es que creo que tampoco. Ojalá todos vengan a Honduras y se enamoren tanto de este país como yo, pero en realidad podemos ayudar en nuestras ciudades. Hay tanta gente que necesita que otra persona le dedique un poco de su tiempo. Eh, Centros de, de, de personas discapacitadas, eh, personas mayores que están solas en casa, simplemente una llamadita a la semana o pasarte por su casa para hacerle la compra, que en realidad... Cualquier cosa que hagas por los demás, luego tú se te devuelve por mil. Todo lo que tú hagas, de luego lo recibes.
0: Estoy muy de acuerdo y si estáis viendo el vídeo en YouTube, veréis cómo se le iluminan los ojos hablando de esta experiencia y si no lo estáis viendo, por favor, os invito a que lo veáis porque... Pues no hay más que escucharte o verte para saber que esto es gasolina para ti. Es gasolina. Y es hablando, hablando de otra experiencia que también... Eh, es gasolina para ti, es esa chispita que te tiene súper emocionada y no tiene que ver en este caso con el proyecto de Nuevo Destino. Eh, sobre esta ONG tendréis toda la información en mi blog www.sicomprendo.net. Allí os voy a dejar todos los enlaces para que vayáis a verlo. Pero también quiero que Georgina nos hable de un nuevo proyecto en el que está metida que es Mujeres por Carta. Francia y es muy interesante así que por favor antes de despedir el episodio quiero que nos cuentes un poquito sobre este proyecto que te tiene tan ilusionada Pues sí, la verdad es que es un proyecto
1: precioso que nació en mayo del año pasado es un proyecto en el que cada mes escribes y recibes una carta manuscrita en la que hablas de una persona y de una mujer inspiradora entonces es algo así como una amiga invisible Tú cada semana preparas una carta con toda la ilusión del mundo, eh, una carta en la que sacas tu creatividad. Yo que pensaba que no sabía dibujar, ni yo pensaba que era cero creativa, y te das cuenta de que todos somos creativos si nos ponemos. Entonces tú preparas tu carta con todo el amor del mundo, hablando de una mujer que te ha inspirado, que te parece importante presentarle a otra persona. Puede ser desde Marie Curie hasta tu vecina. O sea... Claro.
0: Una mujer que a lo mejor la historia ha invisibilizado o que es completamente anónima, pero que su historia merece ser contada.
1: Exacto, y la llevas al buzón y no sabes quién la va a recibir. Y a la vez, ese mismo mes, tú recibes otra carta de otra mujer. Entonces es súper bonito porque a la vez que visibilizamos a mujeres que merecen su lugar en la historia, creamos una red de mujeres... Eh, en este caso, que hablan español, que es verdad que cuando estás en un país extranjero es muy bonito tener una red de personas que están en la misma situación que tú. Y pues es un poco eso, es, eh, es, es mágico también. Es que yo he conocido a persona, a otra chica que era profesora de español, entonces es súper bonito porque al final, o incluso eso, haces amigas dentro de tu misma ciudad y al final pues puedes quedar, tomarte algo, o a mí recuerdo la primera carta que recibí, que fue sobre la abuela de una chica, una chica me contó la historia de su abuela y me tocó tanto el corazón, o sea, esa carta nunca se me va a olvidar, eh, cuando la leí, me fundí en lágrimas, me pareció oh. tan bonito ese homenaje de, sí. a las abuelas.
0: La verdad es que tiene que ser muy bonito recibir una carta, además, así tan trabajada, ¿no? Con dibujos y, y bueno, con, contando una historia genuina que, la verdad, me imagino que puede haber escuchantes del podcast que también estén interesados como una manera de practicar español, ¿por qué no? Eh, así que, ¿cómo podrían participar? Si les apetece contactaros, ¿cómo hacen?
1: Sí, pues pueden enviarnos eh, su dirección postal francesa y su nombre completo a mujeresporcartafrancia.gmail.com o si simplemente quieren ver cómo func funciona el proyecto, incluso cada, cada carta que se envía, luego en las redes sociales las la presentamos porque uh -huh. queremos también ser un altavoz para que esas historias lleguen al máximo número de personas posibles. Entonces nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram eh, con arroba Mujeres por Carta Francia.
0: Muy bien, y también tenéis un podcast que está siendo todo un éxito. El primer episodio ya va por casi 3.000 escuchas, que es una barbaridad para un podcast que acaba de comenzar donde precisamente elegís las mejores cartas y contáis esas historias de una manera un poco más extendida, ¿no?
1: Exacto, eh, es otra forma de al final ser altavoz e intentar que estas mujeres lleguen a todo, el, a, a todo el mundo porque al final no nos queríamos centrar solo en un soporte porque a lo mejor hay personas que, que, bueno, pues que son invidentes y que no pueden ver las cartas, entonces también queríamos... Eh, que fuera más diverso, que, que pudiera incluir a todo el mundo y contamos de manera oral las cartas que ya hemos presentado anteriormente eh, por fotos o, o escrito en, en nuestras redes sociales. Y la verdad es que estamos súper felices, ha sido una sorpresa porque era como, como, como una aventura por uh -huh. divertirnos, por probar, por llegar a otros lugares... Y al final, pues para nosotras el objetivo eran 100 escuchas, ya era una locura. Y como tú has dicho, esto ha sido una sorpresa increíble. Y estamos muy felices de que interese, de que estas mujeres lleguen a tanta gente. Porque es que al final es eso, visibilizar. Y porque al final eh, es verdad que nos reducimos mucho siempre a las mismas eh, mujeres. Uh -huh. Y al... bueno que, que está, ya está muy... Todas conocemos la historia de Frida, de Coco sí. Chanel, de... Están muy Cui.
0: trilladas, ya. Hay sí, muchas mujeres que... con historias súper interesantes. Estoy de acuerdo. Eso es,
1: y esto es tan bonito porque como... Mm, sí, es Mujeres por Carta Francia, pero es gente, son mujeres las que, escrib las que escribimos, las Amigas por Correspondencia. Somos de muchas partes del mundo, entonces, pues las compañeras chilenas nos presentan a sus referentes compañeras mexicanas a los suyos, entonces al final también eh, es como mucho más inclusivo y llegamos más llegamos, descubrimos a gente que de otra manera a lo mejor no habríamos podido conocer historias tan importantes.
0: Pues qué proyectos tan bonitos nos has presentado hoy, Georgina, muchísimas gracias y como veis, aquí me dijo a los oyentes, os hemos propuesto hoy dos maneras de Practicar español de una manera muy significativa, ya sea cooperando con una ONG que hace un trabajo maravilloso en Honduras, ya sea apadrinando un niño o bien uh, yendo directamente a Honduras a cooperar con ellos, o si os apetece participar en esta iniciativa de rescatar a mujeres olvidadas de la historia a través de cartas, que es una excelente manera de practicar la expresión escrita, pues... Aquí os ha presentado Georgina dos ideas estupendas y yo solamente puedo darte las gracias por la ilusión que nos has transmitido y de verdad espero que pronto puedas volver a Honduras, que yo sé que para ti es muy importante y ojalá sea pronto. Muchas gracias, gracias, un placer. Hasta, Hasta pronto, pronto Georgina, un beso. Y eso es todo. Si te ha gustado el episodio, suscríbete y déjame una evaluación positiva en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.